0: legile tehnologiei, un podcast avocat.net.ro, gazduit de Adriana Radu și Alin Robescu. Dezbaterea asupra efectelor secundare extrem de rare ale vaccinurilor pune în evidență multe dintre lucrurile pe care nu le, nu le știm din zona asta a noilor tehnologii și totuși groaza și agresivitatea discuțiilor din această zonă medicală nu se regăsește în alte zone, nu se regăsește cele două da, nici groaza, nici agresivitatea. În alte zone unde probabil că ar trebui să se regăsească, dacă e să fim sinceri. Da. Acolo Pentru că unde... nu sunt la fel de mainstream, nu? Nu sunt, dar efectele adverse, până la urmă, dacă da. ne gândim la da. tehnologia în cauză, sunt uh, uimitor. Chiar S-ar mai periculoase fi, potențial da. decât uh, astea, nu?
1: Da, ar putea.
0: Da. Uh, ce să facem? Viitorul va fi plin de tehnologii care vor aduce beneficii dar care vor fi umbrite și de pericole și potențiale riscuri. Spre deosebire de medicină, lumea însă nu are un cadru clar prin care să analizeze aceste riscuri. Uh, sau, altfel spus, cred că ăsta e cuvântul mai bun, ar trebui să spunem că nu avea lumea un sau cadru Sau nu are clar. încă. Nu are încă, da, exact, pentru că la nivelul Uniunii Europene se lucrează în acest moment, tocmai la un regulament care să definească inteligența artificială și modul în care ea ne va schimba viața în viitor. O să vedeți, e genul de regulament care o să aibă aplicare asupra vieților noastre în foarte multe aspecte. Eu cred că în 5 ani de acum, înainte, regulamentul ăsta o să fie mai prezent decât este GDPR astăzi și... mea sau nu, o să vedem tot felul de servicii pe care le folosim bucuroși astăzi, cum încep să schimbe în ochii noștri și forma, și influența, și consecințele atunci când o să începem să vedem cu adevărat ce implicații au ele. Hai să vedem care e treaba cu noul cadru juridic. Încă o dată e o propunere. Probabil că în cel mai bun caz ar putea să intre în vigoare undeva anul viitor, deci în 2022. Și se va aplica din 2023-2024, poate, însă implicațiile lui, cum ziceam, vor fi majore pentru toată societatea. Cadrul juridic. Se... și
1: pentru noi, oamenii care suntem subiectul
0: evident. utilizării,
1: dar și pentru dezvoltatori,
0: până la urmă. Evident, evident. Cadul juridic se va aplica atât actorilor publici cât și celor privați din interiorul și din afara Uniunii Europene, atât timp cât sistemul de inteligență artificială, pentru că de astfel de sisteme vorbim, este introdus pe piața Uniunii Europene sau utilizarea sa afectează persoane aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Țineți minte asta. Dacă un sistem de inteligență artificială nu e pe teritoriul Uniunii Europene, e în Australia, America, Israel, oriunde vă imaginați că ar fi, însă Acest sistem este introdus pe piața Uniunii, are clienți, să zicem, în Uniune sau utilizarea sa afectează persoane aflate pe teritoriul Uniunii Europene, atunci regulile despre care o să vorbim noi în continuare se vor aplica. Cu alte cuvinte, la fel ca și în cazul GDPR, europenii pun la cale un regulament care se va aplica actorilor din toată lumea. Pentru că e imposibil să crezi că se creează sisteme, cel puțin asta de inteligență artificială, care să nu aibă clientelă sau să nu se adreseze unor persoane aflate în Pe teritoriul Uniunii Europene. Intră sub incidența cadrului de exemplu, un dezvoltator al unui instrument de selectare a CV-urilor, da, dacă vorbim de recrutare, cât și utilizarea de sisteme de inteligență artificială care prezintă un grad ridicat de risc. Să ne gândim, spre exemplu, la o bancă care cumpără instrumentul de care vorbeam mai devreme de selectarea a CV-urilor, da? Cadrul juridic nu se aplică utilizărilor private, neprofesionale. Încă o dată paralela cu GDPR. E utilă pentru că nici acolo prelucrările la domestice de date pe care le facem noi, nu sunt supuse reglementării GDPR. Hai să vedem cam ce spune regulamentul. Te rog. Voie să zici nu, am
1: să zic că aici e o discuție, apropo de ce înseamnă utilizări private, mai ales în zona asta de deep fake. Uh-huh. Mm-hmm. Pentru că de regulamentul ar trebui să acopere sau intenționează să acopere inclusiv software care permite uh, diverse modificări uh,
0: mm-hmm. din
1: sfera de deepfake Or, uneori, cele mai nocive forme sunt alea utilizate inclusiv în scopuri private
0: Așa e Dar totuși, uite, vezi, noi vorbim acum și oamenii care se uită la noi poate că au impresia că vorbim doar de Aplicări SFA ale tehnologiei Și o să vedeți că regulamentul ăsta vorbește de niște aplicări pe care noi toți le întâlnim astăzi deja Deci nu mai vorbim de ceva de peste un an, doi ani, cinci ani Vorbim de ce facem noi cu toții asta. Cum spuneam, Comisia propune o abordare bazată pe riscuri Care prevede patru nivele de risc, niveluri de risc Risc inacceptabil Va fi interzis un set foarte limitat de utilizări deosebit de nocive ale inteligenței artificiale, care contravin valorilor Uniunii Europene, deoarece încalcă drepturile fundamentale. Și aici, hai să luăm un exemplu, evaluarea comportamentului social de către guverne, așa numitul social school. Scoring. Am văzut când mai povestim în viitor despre da, La mod de generalizat
1: fel, cumva uh-huh.
0: Exploatarea vulnerabilităților copiilor Utilizarea tehnicilor subliminale Și sub rezerva unor excepții foarte foarte limitate Sistemele de identificare biometrică la distanță în timp real Folosite în spații accesibile publicului În scopul asigurării respectării legii Toate lucrurile astea încă o dată Poate vi se par să Dar sunt utilizate destul de mult în viața reală de astăzi Asta erau ce am vorbit până acum, era un risc inacceptabil. Există și uh, instanțe de inteligență artificială cu a căror utilizare permite sau, cum să spun, impune un risc ridicat. Sunt considerate ca prezentând un grad de risc ridicat un număr limitat de sisteme de inteligență artificială definite în propunere, o să vă dau mai jos câteva exemple, care au un uh, impact negativ asupra siguranței cetățenilor sau a drepturilor lor fundamentale. Uh, Hai să vedem câteva dintre uh, exemplele acestea, infrastructurile critice, cum ar fi transporturile care ar putea pune în pericol viața și sănătatea cetățenilor. Deci dacă vorbim de mașini care se conduc singure, spre exemplu, dacă vorbim de drumuri care iau decizii, nu știu, semafoare care se Activează, dezactivează în funcție de astfel de uh, sisteme de inteligență artificială, toate acestea prezintă risc ridicat Formarea educațională sau profesională care poate determina accesul la educație și traiectoria profesională a unei persoane. Spre exemplu, sistemul de notare utilizat în cadrul examenelor. Despre britanici și problema da, lor care a dus la, nu mai știu, 40% dintre copiii care au fost notați, au luat note foarte mici, n au la note de trecere, nu mai știu. era o discuție întreagă. Despre modul în care a reacționat ai acolo La fel, componente de siguranță a produselor Spre exemplu, o aplicație cu componentă de inteligență artificială Utilizată în chirurgia robotică Robotul, cred că Da Vinci sau Vinci, cum se cheamă, e dintre roboții cei mai utilizate acolo Utilizarea forței de muncă, gestionarea lucrătorilor și accesul la activități independente Cum vă dădeam mai, mai, mai de vreme exemplul acelui software de selecție a CV-urilor pentru procedurile de recrutare Un alt exemplu, serviciile publice și private esențiale De exemplu, evaluarea bonității care împiedică pe cetățeni să aibă posibilitatea de a obține un împrumut Din nou risc ridicat. Activitatea de asigurare a respectării legii care poate Ce duce... Și se și
1: întâmplă acum, nu? Adică sunt uh, și în unele țări sunt sisteme celebre deja cunoscute, în Germania, spre exemplu.
0: Da. Uh, gestionarea migrației, a zilului și controlului la frontiere. Da? Și aici am vorbit de tot felul de mecanisme prin care se gestionează prin intermediul inteligenței artificiale Spre exemplu, autenticitatea documentelor de călătorie sau modul în care respectiv un migrant este tratat la graniță și așa mai departe Și, nu în ultimul rând, administrarea justiției și procesele democratice Spre exemplu, aplicarea legii în cadrul unui set concret de date factuale acelii algoritm să zicem așa, prin intermediul căruia se face justiție Apoi, putem să vorbim de sisteme de inteligență artificială cu risc limitat pentru acestea există cerințe specifice în materie de transparență. Spre exemplu, în cazul în care există un risc de manipulare, utilizarea unui robot de chat, utilizatorii, că tot am pus noi pe piață o poveste săptămâna trecută, vă mulțumim că ați apreciat-o, sunt foarte mulți oameni care s-au înscris să o primească pe a doua, utilizatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că interacționează cu un aparat, Astfel încât să aibă posibilitatea de a lua o decizie în cunoștință de cauză, fie să folosească în continuare respectivul sistem, fie să renunțe la serviciile acestuia. Și, bineînțeles, sunt și aplicații de inteligență artificială cu risc minim, care cumva sunt definite de lege ca fiind toate celelalte sisteme, da?
1: care pot fi dezvoltate
0: an. și utilizate cu condiția respectării legislației existente, fără să se aplice obligații legale suplimentare. Uh, e interesant de văzut, deci că în momentul în care construiți sau folosiți, ca asta folosiți e mult mai des, se întâmplă mult mai des uh, Potențiale servicii care includ componente de inteligență artificială și încă o dată, multe din serviciile de mail actuale Multe din serviciile de trimitere a mail-ului, de analiză a textelor de uh, social media, da? deci dacă faceți reclame în Media socială, la fel dacă faceți reclamă în Google, poate. Este potențial uh, să fie aplicat acest regulament în viitor și să vă înc- acțiunile dumneavoastră să fie încadrate în una sau alta dintre categoriile de risc de care vorbeam mai sus, cele patru categorii de risc, da, risc inacceptabil, uh, risc ridicat, risc limitat sau risc minim. Riscul inacceptabil vine cu o interzicere aproape totală a respectivelor soluții. Riscul ridicat vine cu diverse cerințe care să asigure, cum să spun, garanții că acele sisteme nu vor face da, nu. practic, Vine vin să... cu o
1: procedură de verificare a conformității, că de fapt asta se întâmplă. Exact. Cel ridicat vor intra într-o procedură de verificare înainte de a fi puse pe piață și
0: exact. utilizată. Da, uite, văd că îmi zice lumea că am palmier în spate Am palmieri în spate <laughs> Pentru că într-o formă sau alta Trebuie să și fac plajă, podcastul nu? din altă parte decât, da, <laughs> decât de la birou Așa că m-am retras într-un balcon Unde stă un palmier cu minte de câțiva ani. Ca să mergem mai departe cu obligațiile pe care le ușa, ușă, tu ai un palmier. E un palmier. Care da, cu da. Propriu, da? Am un palmier și sunt totuși la Brașov la Munte, prin urmare. Da, da, mai... de da. Înainte de a introduce pe piața Uniunii Europene un sistem de inteligență artificială care prezintă un grad ridicat de risc, sau înainte de a-l pune în funcțiune în alt mod, furnizorii trebuie să supună sistemul respectiv unei evaluări a conformității. Astfel, furnizorii vor putea să demonstreze că sistemul lor respectă cerințele obligatorii pentru un sistem de inteligență artificială de încredere. E interesant aici de știut un lucru și cred că pe mulți o să intereseze aspectul ăsta. Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea unor amenți. Și dacă stați să vă gândiți la amenziile din GDPR, de ce am tot făcut paralela? Pentru că acest regulament, chiar și Comisia, recunoaște că este o transpunere a ideilor GDPR într-o zonă în care, asta cu inteligența artificială, în care Comisia crede că la fel trebuie să dea tonul în lume cu privire la legislație. Deci, amenziile din acest regulament seamănă foarte, foarte mult cu amenziile din GDPR, respectiv, merg până la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri. Ce puțin
1: da. în această formă. Puțin. Adică în această ne vorbim formă, totuși da, de un de. proiect. O să vedem în ce formă o să rămână. Poate o să fie mai restrictiv, poate o să fie mai permisiv. Vorbim de o direcție, de fapt.
0: Da, dacă stăm să ne uităm la exemplu GDPR, a fost mult mai permisiv la început și a devenit, pe măsură ce au apărut discuții, am urmărit... Modul în care s-a construit GDPR, și recunosc că am rămas uimit de strictețea unor, unor bucăți de reglementare care a devenit din ce în ce mai dură, așa nu știu cum să spun, pe măsură ce trecea timpul și oamenii discutau, și probabil pe măsură ce facțiunile care se înfruntau acolo în discuție își dovedeau calitatea argumentelor sau puterea, eu știu. Cert e că, așa cum ziceam la început, e bine să știți că există un astfel de proiect, e bine să-l citiți. Pentru aceia dintre noastre care aveți norocul sau nenorocul să lucrați deja sau să aveți printre furnizori astfel de soluții de inteligență artificială, ar fi bine să știți de regulile astea pentru că în viitor, cu siguranță, o să fiți nevoiți să țineți cont de ele în foarte multe cazuri și o să vedeți că există obligații interesante pentru pentru acești furnizori și pentru cei care pun pe piață astfel de soluții. Și Adriana, uite, hai să trecem la o aplicare a acestor reglementări, mă rog. Nu știu dacă eu aplicare așa. Nu știm de unde vine, da, da. Dar cert e că în același context se întâmplă niște lucruri în piață și poate că le putem citi în nota asta, nu?
1: Poate, cel puțin uh, informația legată de Facebook. Poate, uh-huh. poate, uh-huh. pentru că Facebook a declarat ieri că ia măsuri pentru a incorpora feedback direct din partea utilizatorilor pentru a-și aranja newsfeed-ul conform preferințelor respectivilor utilizatori. Uh-huh. Compania face în acest moment teste la nivel global pentru a obține feedback mai specific de la utilizator cu privire la ceea ce doresc să vadă. În plus, Facebook va analiza postările cu multe cum să zic, la care se înregistrează reacții dintre astea agresive și va întreba utilizatorii de ce, ce tip de conținut cumva nu-și doresc. Asta pentru că de-a lungul timpului utilizatorii au cerut mai mult control asupra newsfeed-urilor lor și mai puțin conținut politic și conținut agresiv, spune spune compania.
0: Uite, a- și aici, hai să facem totuși legătura cu inteligența artificială, că poate pare subtilă, dar în realitate, dacă stăm să citim printre, uh, în regulamentul respectiv, să nu l-am dat, dat exemple de astfel de soluții de inteligență artificială care au un risc ridicat. Și printre altele se vorbește acolo de soluții de inteligență artificială care pot manipula opiniile sau deciziile cuiva în ideea în care, în viitor, deciziile astea pot fi luate în detrimentul persoanei respective. Cu alte cuvinte, un astfel de sistem de inteligență artificială mă poate face pe mine să-mi schimb părerea, să-mi schimb modul de a gândi și ajung să iau decizii care, în final, să spunem, s-ar putea să fie... Da, Votă și că vă noi vă mai are.
1: povesteam, mai povesteam despre asta. Ele cumva sunt prinsă în acest, în acest draft de regulament, discuția majoră care mi se pare mie acolo, e cum demonstrezi. Că poate la comportament, o schimbare dintre asta foarte evidentă de comportament, cine știe, poate mai ușor de demonstrat. Acum demonstrezi
0: o schimbare de opinie. Tocmai asta e discuția știi? Noi am mai avut-o dar, Mă rog, ar trebui să o replicăm aici Pentru că până la urmă Despre ce vorbim? Vorbim de bula aia în care te pune Facebook da? Facebook la un moment dat Știm cu toții Poate să creeze în jurul tău Acea comunitate de oameni care gândesc la tine Și nu o face pentru că tu-i convingi pe oamenii din jur Să gândească precum gândești tu Ci o face pentru că Așa, rând pe rând Filtrează comunitatea din jurul tău și îți afișează în newsfeed, în știrile pe care le vezi acolo, în conținutul pe care îl vezi pe Facebook, se afișează în principal, să zicem, lucruri care au legătură cu modul în care gândești tu, sau lucruri care au legătură cu ce ți-a plăcut înainte, sau cu ce ai apreciat înainte, sau cu ce ai urmărit înainte și tot așa. Și uite, așa, în timp, ajungi cumva să crezi că lumea e plată sau ajungi să crezi că, nu știu, teoria conspirației e. Evident crezută de toată lumea și cum dovedește asta? Păi uite, intru pe Facebook și toată lumea spune același lucru. Păi da, dar da, da, nu da, intri da, pe da. Facebook și vezi doar oamenii care vorbesc așa sau care gândesc așa și care... Da,
1: și încep uh, să crezi uh, că aia e realitatea.
0: Da, asta li s-a întâmplat și unor oameni care au partide politice și care au crezut că pentru uh, că au pe Facebook susținere de la zeci de mii, sute de mii, milioane de oameni, au crezut că asta se duce și la urne știi? și de multe ori... E o ruptură acolo între ce vezi pe Facebook în bula ta și ce ajungi să vezi în viața reală. Poate că într-o formă sau alta o să ajungem și la, un, la o realitate în care genul ăsta de schimbarea opiniei cuiva sau schimbarea deciziilor cuiva a fost afectată de apartenența la acel okay. serviciu. Ok. Atâta timp cât genul ăsta de
1: sisteme sunt clasificate sau vor fi clasificate cel puțin din perspectiva viitorului regulament ca fiind risc criticat și practic, uh-huh. vor intra în acea procedură de verificare a conformității probabil uh-huh. că nu o să mai ajungem nu o să mai fim în ipoteza de a demonstra cum se schimbă o opinie și probabil vor fi dezvoltatori în ipoteza de a demonstra organelor de reglementare, că de fapt modul în care construiesc produsul respectiv nu duce la manipularea opiniei utilizatorilor. Nu? Că de fapt așa se schimbă cumva,
0: exact. tot Exact. Un alt exemplu pe care l-am tot dat în episoadele trecute, dar hai să luăm să ieșim din sfera Facebook, să ieșim din sfera celor mari, să ne gândim la TikTok V-am mai dat exemplu în trecut al fetiței din Italia care s-a subgrumat cu o curea pentru că a preluat de pe internet o provocare lansată de prieteni, care, mă rog, se ștrangul, strangulau se cu da, diverse lucruri azi, ca să mai poată să, lecări, să se filmeze, da, da, da. să se filmeze și să râdă unii de alții că leșină și alte asemenea. Numai că fata respectivă a murit. Da? În cazul ăla, până la urmă, faptul că acel conținut a ajuns să fie uh, sugerat de rețeaua socială respectivă. Bine, în Italia s-a întâmplat un fel de lucru, știți, am discutat despre ele autoritățile au reacționat Au interzis TikTok Să mai registreze copii Acum se pune problema să aibă un sistem Prin care să se prindă cine sunt copii Care utilizatori sunt copii și care nu Deci o discuție întreagă acolo Revenind însă la problema reală Dacă Algoritmii de uh, sugestie, să spunem, pe care i are rețeaua respectivă, ajung să-ți dea tot felul de conținuturi care în timp, dovedit vorbind, îți schimbă modul de a gândi și te trec în sfera conspiraționiștilor sau în sfera celor care se opun un an, unor anumite lucruri, deși înainte nu erai așa, uh, în timp s-ar putea să ajungem chiar să vedem... Uh, Răspundere pentru genul ăsta de activitate care încă o dată nu, nu e dată de nimic altceva decât de nevoia pe care o au rețelele de a scoate în față conținutul care uh, generează cea mai multă atractivitate, să spun. Da, care țin în Exact, nu? exact, asta da. E, asta deci, e de genul ăsta de... Da, nu e o teoria conspirației care vine și spune că rețelele vor să ne bage pe gât tot felul de subiecte stupide. Și algoritmii sunt construiți în așa fel încât atenția să fie singurul uh, trigger important după care funcționează. Nu mai contează nimic altceva, contează doar să scoți în fața acel conținut care îi face pe oameni să comenteze, să dea like-uri, să se uite din ce în ce mai mult, da? să-i ții acolo, să-i ții prezenți. Da, ok. Ups. E curios, da, că Facebook dintr-o dată vine și spune Noi am vrea să întrebăm utilizatorii ce apare acolo Nu ne mai interesează să le sugerăm noi neapărat ce apare acolo Ci să-și aleagă ei anumite domenii, anumite lucruri Semn că într-o formă sau alta, bula asta e pe cale să fie spartă nu? Că eu așa simt din Poate, acolo. Probabil, poate
1: că la asta au în vedere Și cred că ține, cred că e o mișcare care, așa, la bunul simț Poți să vezi... Determinată și de faptul că se vor modifica legile și se va pune și mai multă presiune în zona asta Dar și că pare că na, peste tot sunt discuții apropo de bule da? Nu e că le avem noi sau sper că nu suntem și noi într-o bulă în legătură cu discuții despre bule știi? Da. Da. Pare că sunt destul de dese aceste discuții, inclusiv la nivel de utilizator Dar o să vedem Pare că e o legătură, poate e, poate nu e dar uite, poate că așa ne putem duce și la zona de ATTEC Și la faptul că, cel puțin așa cum apare în acest proiect de regulament, monitorizarea, monitorizarea unor utilizatori pe scară largă pare a fi văzută ca o formă de instanță de inteligență artificială cu risc ridicat
0: da. Uh-huh. Dacă în, zona online. în condițiile în care monitorizarea asta, până la urmă, nu se face așa pur și simplu, ci are niște scopuri. care ce se Cel puțin în, se da. cel puțin în, în zona profilarea. de publicitate,
1: e clar că scopul e profilarea pentru a livra publicitate cât mai apropiată de nevoile și de interesele omului respectiv. Dar aici, poate, asta merită cu faptul că Google, în legătură cu aceste servicii, cum se le zicem, de tip adtech, nu? Cred că așa ar trebui Tehnologie să fie. Dragi, să Tehnologie spun. de vibrare de publicitate, da, unde Google acționează ca un intermediar, practic, între agențiile de publicitate și editori, editorii de conținut online. Google face obiectul unor investigații în acest moment. Cred că principala investigație e cea a Comisiei Europene din perspectivă de concurență. Uh-huh. Și, uh, practic, de fapt, ce vreau să spun este că toate zonele astea se întrepătrund într-o formă sau alta. Uh, Toată tehnologia, poziția acestor companii furnizoare de tehnologie Care își utilizează tehnologia în scopuri proprii și în scopul altor terți Practic avem aici o zonă de dreptul concurenței Avem o zonă de protecție a consumatorului Avem o zonă de protecție a datelor Și acum vom mai avea o zonă de protecție din perspectiva efectelor Tehnologiei pe care o dezvoltă ei, nu? Uh-huh. Deci nu știu cum ar fi zona asta de tehnologie. Că ea nu intră la concurență, nu intră la protecția consumatorului, nu intră la. Uh, protecția date datelor personale, intră la.
0: Eu nu am ură de protecție, ramură, nu? Uh-huh.
1: Care sigur da. că capătă, are un conținut și e gândită tocmai din cauza tuturor implicațiilor care derivă din concurență uh, dreptul conceptual. E mai degrabă intersecția tuturor
0: lucrurilor da? de care așa vorbești pare. tu acolo, da? E intersecția da, da. lor, că până la urmă poți să spui nu neapărat că n-are, ci că are o bucată și de acolo o bucată și de acolo. Peste o bucată tot, și de da, acolo. Din
1: fiecare, da. din fiecare ai cât o bucată.
0: Bine, asta se întâmplă unor servicii care uh, devin larger than life, așa aș Sunt mai mari decât. Uh, ne-am imaginat vreodată că ar putea crește ceva, că despre asta păi Da, e
1: pentru că nu o să vezi. E sigur că mi-am îmi că scrie în acel regulament că Comisia sau Uniunea Europeană punește la premisa că totuși startup de tehnologie și dezvoltarea tehnologiei trebuie încurajată. Da? Uh-huh. Dar în același timp, acest tip de tehnologie despre care noi tot vorbim ea este, dacă ne uităm la cel puțin în acest moment este mai degrabă, specifică companiilor mari și foarte mari.
0: Care sunt americane, în principiu.
1: Care sunt americane,
0: <laughs> Și da, aia uite, apropo de discuția asta, mi se pare că Uniunea Europeană, da, își propune să investească în inteligență artificială, în mașini electrice, în construcție de baterii, în tot felul de lucruri de genul ăsta și e de aplaudat. Realitatea e că Europa e foarte în spate acum. Dacă ne uităm la China, dacă ne uităm la America, Europa e... Nu știu dacă e la nivelul Indiei cumva, da? ca și uh, actori care au plecat de aici. Apropo, felicitări UiPath pentru, pentru listarea da. la bursar în America. Da. Uh, sunt unul dintre exemplele foarte rare până la urmă de companii europene care au reușit asta. Da? În America da. sunt uh, foarte, foarte multe astfel de exemple, în China sunt la fel de multe. Uh, ce vreau să zic este că am de multe ori sentimentul că europenii vor mai degrabă să fie lideri în legislație vor mai degrabă să pună întâi gardurile și după aia să creeze ceva înăuntru. Lucru Ceea ce care... nu e nouă. Poate Depinde că nu, nu e. Mie mi, se pare, mie, mie mi se pare că, știi, pe, pe vremuri, în momentul în care voiai să-ți construiești o, o, o țară sau un stat care să meargă bine, uh, chinezii au pus marele zid pentru că aveau o problemă cu tot felul de năvălitori care veneau și îi omorau. Dar în același timp însă nu și-au omorât comerțul. Deci ce mi se pare mie evident este faptul că europenii, prin legislația asta, cumva pun atâtea piedici în calea companiilor, încât multe dintre ele încep cumva să se gândească, dacă nu cumva au mai multe șanse în altă parte. Lucru care, pe termen mediu cel puțin, până când legislația asta contaminează întreaga lume, s-ar putea să aibă efecte asupra mediului de afaceri din Europa.
1: Mai Dar ai văzut cum a
0: fost GDPR,
1: care a apărut, a fost o grămadă de discuții, a apărut GDPR, toată lumea a zis Vai de mine ce se întâmplă, ce dezastru, că avem un astfel de regulament, care ne va, ce ne va face în business-urilor, va fi sfârșitul lumii Nu a fost sfârșitul lumii, ba din potrivă, s-a, a pornit un trend care încetul cu încetul pare să se extinde, cel puțin înspre Statele Unite până la urmă Da, azi,
0: da dacă citești, dar dacă ajungi să citești legea din California, din Nevada și așa mai departe din Statele Unite Pe zona asta de privacy, eu am sentimentul că la luat GDPR au rucat trei sferturi din pagini la coș <laughs> Și azi bine, păstrăm asta, să fie ceva și la noi Adică totuși un pistol cu apă <laughs> ce se întâmplă acolo versus GDPR, unde se dă putul.
1: Ah, da, de, dar și de GDPR, știi cum e, sunt și la în legătură cu GDPR o grămadă de discuții, că el este foarte, uh, cum să zic, agresiv între ghilimele pe anumite zone și mult prea relaxat din alte tantea de vedere. Deci. Dar măcar e. Da. Și măcar da. organizatorii din Uniunea Europeană Sunt, dintr-un anumit punct de vedere, protejați Eu acum nu fac, nu știu cum să zic Nu vreau să fac apologia legislației Dar prin prisma profesiei mie, Mi se pare că e important să reglementez
0: lucrurile Da, astea. Mie totuși mi se pare și chiar sunt curios Dacă o să mai trăim peste 5 ani <sus> Să ne uităm da. în urmă uh, Sunt chiar curios dacă Europa de peste 5 ani Comercial vorbim, da? Deci vorbim de actorii ăia care se ridică din Europa uh, Dacă va avea mai multe șanse sau mai puține Și uite, exemplu, UI este foarte important Au reușit când s-au dus la New York au reușit și păi da, s dus în America
1: Da. Știi? acum depinde de ce vrei să fii Vrei să fii un spațiu unde se dezvoltă foarte multe lucruri și le exporți către alte țări Dacă mai poți să mai fi asta Sau îți dai seama că ești altceva decât asta Și încerci cumva să impui niște reguli În așa fel încât lumea să joace, cel puțin cei care vin pe piața ta, să joace după niște standarde
0: Da, o să vedem Economia totuși merge în zona aia de... Digital, de date.
1: Ce păi merge, da. merge, dar în același timp, nu o să mai fie, Eu nu cred că mai e așa un pas foarte mare între. Uh, cred că se și discută de ce înseamnă toate datele care se colectează despre utilizator și ce înseamnă siguranță, inclusiv siguranță națională derivată din aceste date. Da. Se discută. A început discuția în Statele Unite, cred că și în Europa. Uite, și că atunci tu nu vei... legislativ te întorși, că nu mai poți să mai faci altceva.
0: Bine, odată la drumul ăsta nu se mai pot opri, evident, sau nu se da. pot opri decât dacă se vor întâmpla lucruri dramatice în Europa. Sau, nu știu cum să zic altfel, sunt războaie și alte lucruri, sau să se schimbe
1: toată da, clasa da. politică.
0: Lucru care, mă rog, vedea. Apropo... Vă... Mă distrează modul în care reacționează românii, rușii au masat trupe la granița cu Ucraina, ieri sau astăzi au, anunț, au anunțat că le retrag Am văzut că românii au convocat și un Consiliu Suprem de a Țării pentru săptămâna viitoare Până atunci probabil că eram luați pe sus și dus undeva în Marea Neagră mă rog. Hai să vorbim că tot vorbeai de zona asta de supraveghere Hai să vorbim despre România și despre legislație din România și modul în care a fost implementată legislația respectivă, sau cel puțin cum a fost ea pusă în în literă, să zicem așa folosirea brățărilor electronice în cazul unor inculpați și a unor condamnați, precum și în cazurile de violență domestică, va deveni o realitate după ce, săptămâna asta, deputații au adoptat o reglementare a monitorizării electronice. Proiectul de lege, ce se îndreaptă acum spre promulgare, da? deci trebuie să meargă la președinte la promulgare, după care publicată în monitorul oficial și o să vedem exact cum se aplică. Deci, acest proiect de lege care merge spre promulgare prevede cum vor fi folosite aceste brățări electronice, cine va fi organul de supraveghere, dar și înființarea unor structuri naționale. În care monitorizarea să poate funcționa, o să vedeți cum se cheamă ea Hai să vedem câteva detalii din legea asta Și Adriana are și câteva comentarii pe care le-a descoperit Recunosc că eu n-am mers chiar atât de departe, e o lege destul de stufoasă Proiectul stabilește că monitorizarea electronică se face cu ajutorul brățării electronice Dar și a unor dispozitive fixe Brățarea respectivă se va monta pe gleznă sau pe braț, da? ori la picior, ori la mână Dispozitivele fixe se vor folosi în imobilul pe care persoana supravegheată nu are voie să-l părăsească sau de care nu are voie să se apropie. Sunt tratate în proiect nu doar dispozitive pentru agresori, ci și pentru persoana protejată în cazul violențelor domestice. Asta mi s-a părut o chestie interesantă până la urmă, pentru că dacă m-ați fi întrebat înainte să citesc proiectul ăsta de lege, aș fi zis că brățările electrice se montează exclusiv pe... Uh, Condamnați, da? Sau, de fapt nu sunt condamnați, poți fi și inculpați, o să vedeți e o discuție întreagă Dar nu, se montează astfel de dispozitive fixe și în caz, să zicem, cele femei, că de multe ori asta se întâmplă Agresate de un soț violent, se montează dispozitivul acolo și ori de câte ori soțul se apropie de respectiva casă Implicit de dispozitiv, brățara lui semnalizează tot felul de lucruri Sistemele și dispozitivele electronice de monitorizare uh, vor fi uh, aplicabile, să zicem așa, în proceduri judiciare și în executarea pedepselor penale. Și hai să vedem câteva exemple. Deci vor putea dobândi astfel de dispozitive cei care sunt implicați în cazul măsurii controlului judiciar sau controlul judiciar pe cau- cauțiune, da, în cazul inculpaților. Deci vorbind de oameni care sunt într-un proces penal, nu au fost condamnați încă. La fel în cazul măsurii arestului la domiciliu, tot inculpați, nu vorbim de condamnați, în aplicarea ordinului provizoriu de protecție și a ordinului de protecție care se dau pentru legislația privind combaterea violenței de familie. Deci în momentul ăsta se poate obține un ordin de protecție împotriva soțului, soției Violente violent, Și uh, se uh, instalează acele dispozitiv fix În, caza, în casa celui uh, Agresat și un dispozitiv mobil Pe agresor Astfel încât dacă se apropie cele două lucruri Să se dea o alarmă nu știu, În aplicarea Ordinului European De protecție și în cazul executării Pederselor penale în afara închisorii Presupun că poți să faci închisoarea acasă Nu, Adriana? Nu mai ți ți imita, era ceva la domiciliu
1: da. Cred că erau, nu mai știu, că legea aia a fost modificată, masacrată, nici nu mai știu ce formă mai are acum. Probabil că e din moment ce apare aici.
0: Da, ce se, mai spune, ce se mai spune specific în text este că reglementarea nu se va aplica procedurilor judiciare ce privesc persoane condamnate aflate în supravegherea serviciului de probațiune. Da. <fânt> Bun, hai să vedem cine se va ocupa de supraveghere. Poliția română va avea responsabilități în acest sens, în primele patru situații de mai sus, da? iar în ultima, executarea pedepselor penale în afara închisorii, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia. Fiecare dintre cei supravegheați, aici ajungem cumva la conexiunea cu noi, să zicem, cu ce discutăm noi și cu tematica podcastului nostru, fiecare dintre cei supravegheați vor avea un dosar electronic potrivit proiectului așa cum a fost el adoptat, iar organul de supraveghere va avea dreptul să facă oricând verificări, opinia sau la sesizare. Dreptul de a pătrunde în locuința al operatorului de supraveghere fără acordul celui supravegheat este consemnat în proiectul de lege. Cu alte cuvinte, Pot să intre peste omul ăla în casă fără niciun fel de problemă, inopinat, cum ziceam, sau la sesizare. Există și o secțiune care vizează prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul acestei legi. Trebuie să spunem, totuși, că legea specială privitoare la prelucrarea datelor personale nu este GDPR sau nu GDPR se aplică aici, ci o lege specială în care există în contextul acesta al urmăririi penale și așa mai departe, da? prelucrarea datelor personale în acest context. Da, pentru
1: că uh, sfera e ceva mai relaxată din
0: punctul de vedere. Da, mai relaxată în mai multe... sensul că au mai puține drepturi decât uh, ceilalți. Poate sau, inter, sau mai
1: puțin obligații
0: Nu depinde cum te Hai să vedem câteva lucruri Despre datele personale în acest context uh, Și aici o să intervin Adriana, că ea are deja o, o, Un comentariu uh, Spune legea că datele nu se pot utiliza în alte scopuri Cu excepția cazului în care legea prevede altfel Și să vezi ce lege prevede altfel Păi tocmai legea asta prevede altfel nu? Și ce
1: Prevede, la... da, prevede altfel Dar să știi că eu Cum îți ziceam, n-am înțeles Adică, eu, sunt două texte uh, cu privire la cum pot fi folosite, la în ce alte scopuri. Practic, scopul. o urmărire penală, dar. dar în... Hai
0: să spunem, de fapt, care e scopul principal, da? Eu am Scopul daia. principal este
1: să-l urmăresc Că respectă regulile impuse Prin măsurile care au fost adoptate Nu știu, că nu se apropie la
0: Nu se duce cât la victimă Sau nu depășește domiciliul Sau nu a la domiciliul da, da, În momentul în care se întâmplă trigger astea Sistemul emite niște alarme Dacă așa da, funcționează Nu este o monitorizare continuă Nu este multe arze că Nu stă cineva Nu
1: și nu stă cineva cu ochii pe Sistem să vadă dacă omul a părăsit sau nu a părăsit zona, ci sunt niște alerte care se emit de către sistem Dar ce mai zice legea asta este că, spre exemplu, organele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți Au acces la datele de localizare din sine, așa se cheamă sistemul ăsta uh-huh. Și bine aici aș zic, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții și aici devine, mi-a atras mi-a atenția, așa dacă e interesant sau nu, mi-a atras da. atenția, există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. Și acum chiar căutam în timp ce vorbeai, dintre cele prevăzute la 139 alin 2, din legea 135 pe 2010, privind codul de procedură penală. Da, Problema e că la 139 alin 2 nu există niciun fel de infracțiune. Deci, că există 135. Nu, scrie 139, 139 alin 2 din legea 135 pe 2010 privind cod de procedură penală Dacă citim 139 alin 2 din legea privind cod de procedură A, ah, stai un pic, că nu, că mă uitam mai orea da. Probabil că e, mă uitam la cod de procedură civilă Sau probabil că e ceva
0: <gângătă> Și nu ți s-a părut nu?
1: Păi dar nu, seamă acolo conectivitate zi, bă, conectivitate În fine
0: da, okay, mai departe,
1: revin. ce zic uh-huh. după aia. Trecem, se presupune că sunt niște infracțiuni acolo, probabil că sunt, zice, uh-huh. sau unei infracțiuni de concurență neloială, uh-huh. de evadare, de fals în înscrisuri, poate are vreo legătură, infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor, poate că e vreo legătură, mai ales pe zona aia de violență. Uh infractiun privind respectarea dispozițiilor Prin introducerea pe piață de deșeuri și reziduri, jocuri de noroc și droguri.
0: Cu și alte cuvinte, că... poate nu înțelegem noi legea bine. Aici recunosc că n-am citit o foarte, foarte nămânund, dar acum înțeleg eu așa spiritul din ce am citit. Încă o dată, să niște alerte, da? Cum ai zis tu, în momentul în care omul face diverse lucruri, când iese din casă, când se apropie de casa cealaltă și așa mai departe. Cu alte cuvinte, tu Polițist, procuror, ce ești tu acolo, judecător, poți să-mi cuvințezi utilizarea acelor uh, informații din alerte Ca să vii să dai în cap pe un alt caz care are uh, ca obiect, să zicem, ideea de concurență neloial Da, da. Ciudat
1: Poate E ciudat să... Probabil că are legătură cu. Da, se suprapune ele. 139 din 2, acum am uitat, e supravegherea tehnică care se poate dispune pe anumite tipuri de infracțiuni. Infracțiuni contra Securității Naționale, trafic de droguri, operațiuni legale cu precursori. Deci, unele se suprapun oricum.
0: Dar concurența neloială l-a-s. cred că nu e acolo. Pentru că. Nu, părerea mea e așa că, dacă vorbim de concurență neloială în contextul ăsta, ar trebui să fie o, o chestie care, nu știu, atentează la siguranța națională, poate. Adică, să vorbim de o concurență neloială, de aia care afectează toți cetățenii României, că altfel, buticul din colț îi face concurență neloială buticului din celălalt colț al străzii și să spui că asta te îndreptățește pe tine să iei date din uh, simea ăsta și să le folosești. Uh, Pentru că e un pericol atât de mare cu concurența asta neloială cât să se se justifice o astfel de
1: mi Mi se pare o discuție, mi se pare că se va putea porni o discuție inclusiv cu privire la...
0: Constituționalitatea sau neconstituționalitatea
1: acestui text.
0: Da, și uite, hai să și spunem și asta că uh, citeam acum. Sistemul de monitorizare va putea primi mai multe tipuri de alerte, da? Ca să vorbim și ce sunt alertele astea. În funcție de activitatea celui supravegheat sau de modul de funcționare a dispozitivului. Astfel, alerta de apropiere față de persoana protejată, victima violenței domestice, care deține și ea un dispozitiv de supraveghere. V-am zis la fix, da? Alerta de defecțiune. Cu alte cuvinte se strică brățarea, trebuie să semnalizeze că e stricată. Alerta de părăsirea imobilului. Încă o dată e logic. Există un geofencing acolo. Un... Se pune un gard așa virtual și în momentul în care depășește gardul ăla se trimite uh, o alertă. La fel, alertă de depășirea perimetrului dar. Deci nu trimite alerte pe principiu ești în dormitor, ești în sufragerie, ești pe strada nu știu care, ești pe strada nu știu care. Nu, el trimite alerte doar în condițiile în care tu... Ești din
1: spațiul ești, sau, determinat, dacă te lasă să, da.
0: sau dacă te lasă să ieși, că e în contextul acela al ordinului de restricție, poți să te plimbi liniștit până toată lumea, mai puțin în perimetru X, care e casa celui agresat. Da? Nu n-o să trimit alerte, ești în Papua, Noua Guinee și acum ești în Australia. Ați s-o alerte. să fie. Și hai să mai spunem încă două lucruri, că și astea cred că erau utile. Datele privind semnalările, precum și datele de localizare aferente acestor semnalări, alerte, vor fi păstrate pentru o perioadă de 2 ani de la momentul încetării localizării electronice. Ulterior, datele se șterg automat. Și mai eu o interdicție acolo care mi se pare importantă, prelucrarea în acest sistem a unor date care dezvoluie originea rasială, etnică, opiniile politice, religioase, convingeri filozofice, apartența la un sindicat și așa mai departe, toate lucrurile astea care mod normal în GDPR sunt în sfera datelor sensibile, datelor speciale, prelucrarea lor este interzisă de către sistemul ăsta. Poate teoretic, nu ar trebui
1: să te ducă sistemul la colectarea acest, acestui tip de date, teoretic, așa cum îl vezi în lege. Practic, poate că se poate, din moment ce au simțit nevoia să introducă o astfel de uh, excepție. În același timp, ce mi se pare acolo, apropo de compatibilitate, de scopuri, mie nu vreau să înțeleg.
0: Poate dintre cei care ne ascultă, ne poate da cineva o explicație mai logică, să zicem așa, la chestia asta. Poate noi nu o vedem, e posibil și asta, nu trebuie să fim neapărat da, sigur, convinși că avem dreptate. Dar e important să ne lămurească cineva aspectul ăsta, pentru că ar fi cumva o, cum să zic, o definiție ciudată sau o prevedere ciudată a legii. Mie mi-a sărit în explica, cu concurența neloială
1: Adică eu nu, nu, nu văd Dar poate o fi vreo legătură pe cum, zi, cum zici și tu, poate nu ne imaginăm Să mi
0: am de exact. imaginație în momentul ăsta Exact Ei, Ne căutăm imaginația oricum până săptămâna viitoare Că uite am ajuns la finalul Episodului de astăzi Ne auzim vinerea viitoare Tot așa undeva în jur de 11, 11, 12 Depinde cum, cum reușim Să ne facem setup-ul Eu nu știu dacă o să mai am palmierul lângă mine Dar găsesc eu alte plante și le folosim și pare. <laughs> nu scop etnobotanica, să fie clar. Da? <laughs> Mulțumim <laughs> mult și ne auzim vină rapid. Păi, chiar frumoasă! La revedere! Yeah.